0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Une victoire en Ligue des champions et un séjour en prison. Avec le football, Bernard Tapie a connu ses jours les plus heureux, mais aussi les plus tristes. L'homme d'affaires est mort le dimanche 3 octobre à Paris, des suites d'un cancer. Il avait 78 ans. Code source raconte aujourd'hui le Bernard Tapie, président de l'OM, entre 1986 et 1994, avec Aaron Marchetti, journaliste au service des sports du Parisien. Carole Marchetti, vous avez travaillé à Marseille en tant que journaliste pendant 10 ans, à partir de la fin des années 80. Vous êtes vous-même de Marseille. Racontez-nous la première fois que vous avez rencontré Tapie.
2: Bien, ça remonte à l'été 1989. C'était lors d'un banal entraînement de l'Olympique de Marseille au stade de Lumini, dans les quartiers sud de la ville. Euh, j'étais journaliste depuis peu de temps. Bernard Tapie, à l'époque, était au sommet de sa gloire et on m'avait envoyé faire un reportage. Je me revois très bien en bafouillant un peu ma question parce que j'étais assez impressionné par le personnage et je lui avais demandé, monsieur Tapie, est-ce que vous pouvez m'accorder quelques minutes Je l'avais vous-voyé. Il s'est tourné vers mes confrères bien plus âgés en disant, à l'avenir, j'aimerais bien, messieurs, que vous soyez aussi poli et respectueux à mon égard que ce jeune homme. On ne va pas raconter toute la vie
0: de Bernard Tapie dans cet épisode de Code Source. Seulement son histoire avec l'Olympique de Marseille. Mais d'un mot, il faut rappeler que Bernard Tapie vient d'un milieu populaire. Il est né le mardi 26 janvier
2: 1943 dans le 20e arrondissement de Paris. Oui, il a grandi en Seine-Saint-Denis. Son père était ouvrier frigoriste, sa maman aide-soignante. Il a un frère cadet et il vivait en fait dans un milieu très modeste, un tout petit appartement, je crois, qu'il partageait un 20 mètres carrés. Et le papa de Bernard Tapie était quelqu'un de très engagé, très à gauche. Et en fait, les relations père-fils, n'étaient pas très simples dans la jeunesse et l'adolescence de Bernard Tapie.
0: Après de nombreux échecs dans les années 60 et 70, Bernard Tapie réussit dans les affaires dans les années 80 en rachetant des entreprises en difficulté et en en les redressant, il a une première expérience dans le sport avec le cyclisme dans les années 1985 et
2: 1986 il vient d'acheter Luke, qui était spécialisé dans les fixations de ski. Et en fait, il veut faire évoluer cette marque vers le monde du vélo. Et il pensait que pour mettre en avant ces entreprises, il fallait une personnalité marquante. Et un des grands sportifs français de ces années-là, c'est Bernard Hinault. Bernard Hinault cherchait une nouvelle équipe. Bernard Tapie arrive en lui disant « Moi, je vais te faire à nouveau gagner. » Et les deux hommes vont s'associer. Et ça sera l'équipe à vie claire. En 1985, Bernard Hinault va gagner son cinquième Tour de France. Et en 1986, un autre membre de la vie claire, l'américain Grel Lemon va à nouveau gagner le Tour. Donc, ça sera un sans fois pour Bernard Tapie. Le 4 octobre 1985, il
0: fait partie des invités d'un dîner à l'ambassade du RSS à Paris, en l'honneur du
2: dirigeant russe, Mirel Gorbatchev. Il se trouve que le plan de table va un petit peu forcer le destin. En fait, Bernard Tapie va se retrouver à côté d'Edmond Charleroux. Alors, Edmond Charleroux, à part avoir gagné le prix Goncourt en 1966, pour son livre Oubliez pas Hermes, c'est aussi la femme du maire de Marseille, Gaston Defer. Gaston Defer, qui est une institution à Marseille, puisqu'il est maire depuis 1953. Les deux personnes vont sympathiser, et puis sur le ton de la boutade, Edmond Charleroux lui dit Monsieur Tapi, puisque vous avez tant de succès avec le sport, et si vous repreniez l'Olympique de Marseille Et beaucoup d'autres personnes se seraient dégonflées, et Tapi, non, Tapi dit chiche. Il connaît le foot pas vraiment. En fait, il est sportif, il pratique un peu, il fait du vélo, de la course, mais il connaît pas particulièrement le foot. Mais il y a ce côté qui sent les choses et il sait s'entourer. Bernard Tapie est donc intéressé par l'Olympique de Marseille et à partir de là, il engage un bras de fer avec le président de l'OM en poste. Le président de l'OM en poste, c'est Jean Carrieux. Effectivement, Jean Carrieux ne veut pas céder à place et Bernard Tapie veut être le seuil maître à bord. Il va donc avoir un conflit entre les deux hommes, un conflit ouvert qui va être arbitré par Gaston Defer, le maire tout-puissant et c'est Bernard Tapie qui va remporter ce combat-là. À ce moment-là, l'Olympique
0: de Marseille est en milieu de tableau, douzième, il n'a pas gagné une seule compétition depuis 1976. Le 12 avril 1986, Bernard Tapie rachète l'OM pour un franc symbolique et d'entrée, à son arrivée à la tête du club, il affiche son ambition.
2: Il dit Marseille va redevenir un club qui compte en France. Marseille va gagner à nouveau des titres et il va décliner en fait ces trois initiales qui sont un petit peu et qui caractérisent les trois R. Le R comme le rêve, donc faire rêver le public marseillais qui ne vit que pour le football. Le rire, parce qu'également, victoire génère du rire, de la joie. Mais également le air de risque, puisque des joueurs, aussi talentueux soient-ils, ne réussissent pas toujours, surtout dans le contexte marseillais. Et il rêve aussi d'Europe, de briller sur la scène européenne Absolument. En plus, autant Marseille a gagné beaucoup de titres au niveau français, autant Marseille n'a jamais brillé, même dans ses périodes les plus fastes, sur la scène européenne, et lui, il va être le premier. Il s'entoure de grands noms. Il va chercher pas plus loin que Michel Daigo. Michel Daigo, en 1986, c'est le personnage central du football français. L'homme qui a été champion d'Europe avec l'équipe de France en 1984. On lui a même proposé de devenir ministre, ministre des Sports. Quand on veut faire du foot en France, on s'entoure de Michel Daigo. Dans les tribunes, au Stade Vélodrome, là aussi, il veut du spectacle. Oui, donc il va instituer un écran géant, ça n'existait pas au stade Véodrome avant son arrivée. Il y aura également des feux d'artifice avant les et, et après les matchs. Ça aussi, c'est totalement nouveau pour l'époque, autant maintenant c'est banal, mais en 1986, ce n'était pas le cas. Donc il veut faire également des tribunes d'un spectacle.
0: Comment se passe la première saison de Marseille
2: avec Bernard Tapie comme président du club Plutôt pas mal, Marseille va terminer deuxième du championnat derrière le Grand Bordeaux et puis Marseille va atteindre la finale de la Coupe de France. Donc en fait, ils vont obtenir deux secondes de place quelque part. Mm.
0: Le 29 janvier 1989, Bernard Tapie devient député pour la première fois à l'occasion d'une législative partielle.
2: Absolument, en fait, il porte la bannière socialiste. Son combat c'est empêcher le Front National d'arriver à Marseille. Donc il va pourfendre le Front National et son dirigeant euh, Jean-Marie Le Pen, et il va gagner cette élection euh, pour devenir député.
1: Seul, la victoire est jolie. Bernard Tapie, au balcon du Stade Vélodrome, savoure ses 623 voix d'avance, le fruit d'une campagne à l'américaine, acharnée dans les derniers jours. Une campagne qui avait pour enjeu bien plus qu'un siège de député, l'horizon municipal s'annonce divisé pour la gauche marseillaise. Mon seul souci maintenant, ça va être de faire en sorte que pour que cette gauche gagne, il y ait une union.
0: À la fin de cette saison, donc la saison 1988-1989, l'OM peut décrocher le titre de champion de France et le match décisif est disputé le 20 mai à domicile au stade Vélodrome contre Auxerre.
2: Il y a une ambiance exceptionnelle et tout Marseille attend ça puisque Marseille est sevré de titre depuis 13 ans et Marseille grâce à son buteur JPP, Jean-Pierre Papin, qui réussit un doublé ce soir-là, va s'imposer 2-1 face à Auxerre, ce qui va lui permettre de remporter son premier titre depuis 72, je dis bien premier titre de champion de France. Après ce premier titre, l'objectif de Bernard Tapie, c'est de remporter la Coupe
0: des clubs champions, l'ancien nom de la Ligue des champions. Et en 1990, l'OM parvient à se qualifier pour les demi-finales. Les Marseillais s'imposent au match aller de buts à 1 contre le Benfica Lisbonne et le match retour se joue sur le terrain des Portugais au Stade de la Lousse le mercredi 18 avril
2: chauffés à blanc qui ont créé une ambiance tout à fait étonnante dans ce stade. En fait le match est longtemps serré, les deux équipes euh, n'arrivent pas à se détacher et puis en toute fin de match Benfica va marquer un but grâce à Vata. Et,
1: but, but, but par Vata.
2: et ce but-là va rentrer dans l'histoire de la Coupe des Clubs Champions, puisque c'était la Coupe des Clubs Champions, parce que ce but-là est inscrit de la main, mais l'arbitre ne le verra pas.
0: Que dit Bernard Tapie après cette défaite
2: L'OM vient d'être éliminé, il est furibond. Il va dire « maintenant je sais comment on gagne
1: une Coupe d'Europe ». Vous savez, il ne faut pas me la faire trop longtemps. Sur le plan du recrutement et de la manière de manager un club, je pense que ça j'avais su faire. Manager l'environnement d'une Coupe d'Europe, je n'avais pas compris. Je vous promets que j'ai compris. Ça ne se reproduira plus jamais.
2: Bernard Tapie a fait un raccourci et il a pensé que les dirigeants portugais avaient fait une nécessaire auprès de l'arbitre. En gros, ils avaient plus ou moins soudoyé arbitre.
0: La saison suivante, la saison 1990-1991, en Coupe d'Europe, l'Olympique de Marseille se qualifie pour la finale. Le grand jour, c'est le 29 mai,
2: en Italie, à Bari, face à l'étoile rouge de Belgrade. L'Olympique de Marseille a battu le grand AC Milan en quart de finale. Et tout le monde dit qu'ils ne vont faire qu'une bouchée de l'équipe Yougoslavie puisqu'on est encore avec la yougoslavie. Et l'OM va dominer, va se créer des occasions, mais ne va pas réussir à marquer. Et en fait, les deux équipes vont aller à la séance de tir au but, et cette séance de tir au but va être fatale aux Marseillais.
0: Bernard Tapie est au sommet de sa gloire au niveau politique. L'année suivante, en 1992, il est nommé ministre de la ville dans le gouvernement de Pierre Bérégovoy. On sait que le président François Mitterrand apprécie Bernard Tapie. Harold Marchetti, quelle relation il entretient avec les journalistes à ce moment-là
2: c'est un peu je t'aime moi non plus. Il peut être euh, attachant, il peut être outrancier, et en fait il est un peu imprévisible. Moi à l'époque je travaillais pour l'agence France Presse. Je ne sais plus exactement quel papier j'avais commis, mais en tous les cas ce papier n'avait pas dû beaucoup hyper Il m'appelait à 8h du matin avec un ton assez, alors c'était pas menaçant, mais c'était un ton, il était pas content. Il disait tu écris de la merde, excusez-moi l'expression, mais c'était langage très châtié de Bernard Tapie. Et puis je lui dis écoute Bernard, puisque maintenant je tutoyais, je lui dis c'est pas le jour, j'ai maodo et tout. Il me dit ah tu as Maodo. écoute je te prends rendez-vous avec Ostéopathe de l'OM, il a des mains en or et il va te euh, soigner en deux temps, trois mouvements. Et puis, une fois qu'il m'avait dit ça, j'étais assez sidéré, il continue, il reprend son AU en disant Je suis pas content, c'est pas normal qu'à l'AFP vous écriviez des trucs pareils alors qu'on avait raison. Et puis, la conversation va s'arrêter. Et le lendemain matin, nouveau coup de fil, je lui dis Bernard, tu vas pas recommencer Il m'a dit Non, non, je téléphone juste pour savoir si mon ostéopathe a réussi à atténuer tes souffrances. Donc, ça, c'était tout Bernard Tapi. Il pouvait. Il soufflait chaud et au froid en permanence. Pendant ces années-là, l'OM domine le championnat de France. Ah, C'est une hégémonie. En fait, il gagne tout. Il gagne tout en France. Il gagne le championnat en 89, en 90, en 91, en 92. En fait, il ne leur manque qu'une victoire sur la scène européenne pour devenir vraiment le club qui aura marqué l'histoire du football français. Mmh.
0: Harold Marchetti, on en vient au mercredi 26 mai 1993. Ce soir-là, l'Olympique de Marseille dispute la finale de la Ligue des Champions, comme on dit depuis la saison précédente, en Allemagne, à Munich, face à l'AC Milan. D'abord, vous êtes où, vous, à ce moment-là
2: Dans le stade, puisqu'en fait, je couvre cette rencontre pour l'agence France Presse. Je suis envoyé spécial de AFP et donc je suis en tribune. Décrivez-nous l'ambiance dans ce stade de Munich. Le rouge et le noir de l'AC Milan d'un côté, le blanc et le bleu de l'Olympique de Marseille... Les deux camps de supporters qui rivalisent de chants, chacun soutient son équipe. Il y a une ambiance. Il n'y a pas une ambiance, si vous voulez, qui est tendue. Il y a une ambiance festive. En fait, il y a pas mal de respect entre les supporters des deux camps. Et maintenant, l'explication doit avoir lieu sur le terrain. Qui sont les stars de l'OM sur le terrain Fabien Marthez, le jeune gardien de but, Didier Deschamps, le capitaine, euh, Abédi Pelé, et puis Rudy Vauheur qui joue chez lui puisqu'il est allemand, il est champion du monde avec la Mannschaft, la sélection allemande. Voilà un petit peu les grandes stars de l'OM.
0: L'arbitre la soir... siffle le début de cette finale,
2: forcément tendu. Comment joue l'OM en première période L'OM est dominé. Milan va se créer pas mal d'opportunités. Fabien Barthez réussit des prouesses dans les buts pour maintenir le score à 0-0. Racontez-nous la 44e minute de jeu. C'est le
0: premier corner pour l'Olympique de Marseille.
2: Il y a un corner, c'est Pelé qui va le tirer.
0: Ce serait
2: le moment exceptionnel, vous voulez dire. Le ballon s'élève, Basique donc c euh, va s'élever plus haut que les défenseurs euh, mi tête croisée.
0: Bon, bon, bon. Le,
2: bon. le bon. gardien de la Sémillan bon. reste bon. scotché. Bon. Basique vient d'ouvrir le score, c'est l'explosion. Et les joueurs marseillais vont se précipiter vers le buteur du soir, Basique Bowie. fin de la première mi-temps. Le score n'évolue pas
0: en deuxième période. L'OM remporte 1 à 0 cette finale de la Ligue des champions. Décrivez-nous Bernard
2: Tapie au coup de sifflet final. Il va embrasser, étreindre son épouse Dominique. Il va même enlacer et embrasser le président de la Fédération française de l'époque, Jean Fournet-Faillard. Et ensuite, il va se précipiter pour partager ce moment de bonheur sur le terrain, sur la pelouse, avec son staff technique et avec ses joueurs.
1: C'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cet état, mais... Mais tant pis, on ne va pas faire semblant.
0: C'est génial. Décrivez-nous les supporters marseillais qui ont fait le, le déplacement à
2: Munich. Ce sont des chants, ce sont des scènes de liesse. On a l'impression que pour chacun, c'est le plus beau jour de leur vie.
0: D'un mot, vous, vous êtes journaliste à ce moment-là à l'agence France Presse, réputée pour sa rigueur. Vous êtes malgré tout de Marseille. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir-là
2: Dans un premier temps, je pense surtout à envoyer mon papier, parce que ça, c'est à base. Il faut travailler dans l'instantanéité, mais après, forcément, au fond de moi, je suis heureux, parce que c'est quand même le club de mon enfance, et ça me fait me rappeler mes premiers matchs au stade Véodrome avec des gens qui n'étaient plus là, qui étaient décédés à ce moment-là, et qui, forcément, auraient été heureux de voir l'OM sur le toit d'Europe.
0: Harold Marchetti, six jours avant cette finale européenne, le 20 mai, Marseille a joué sur le terrain de Valenciennes en championnat de France. Et ce jour-là, un défenseur
2: parle de quelque chose d'anormal au président de son club. À mi-temps du match, le défenseur de Valenciennes, Jacques Glassman, va dire qu'il a fait l'objet d'une tentative de
1: corruption. On propose une somme d'argent et... Certains avantages, euh, si je laissais euh, les Marseillais passer ou si je jouais euh, pas sur ma valeur. quoi.
2: Les dirigeants marseillais avaient peur qu'ils perdent des joueurs majeurs sur blessure. Donc ils s'étaient dit, si on dit à Jacques Glassman de ne pas mettre de coups ou de jouer de façon pas très engagée, on va réduire les risques de perdre des joueurs sur blessure. Une enquête débute, elle est menée par le procureur de la République de Valenciennes, Éric
0: de Montgolfier. Au mois de juin, un autre joueur de l'équipe de Valenciennes, Christophe Robert,
2: avoue avoir reçu de l'argent. Et les enquêteurs vont retrouver enterrés dans un jardin à Périgueux, jardin de la tante de l'épouse de Christophe Robert, 250 000 francs en petite coupure. Comment réagit Bernard Tapie Bernard Tapie, il s'agite, il dit que c'est totalement euh, dingue, qu'en aucun cas l'OM n'avait besoin d'acheter l'équipe de Valenciennes pour gagner le match et que ça n'a ni queue ni tête. Quelques semaines plus tard, le 22 septembre 1993, la Fédération Française de Football sanctionne l'OM. La Fédération Française de foot va frapper très fort. Elle va décider que le titre gagné par l'Olympique de Marseille en 1993 n'est pas attribué. L'OM donc va être déchu de ce titre-là. Et ils vont également décider, et ça c'est beaucoup plus grave pour l'avenir du club, que le club, à l'issue de la saison 93-94, sera rétrogradé, quoi qu'il arrive, en deuxième division. Pour l'Olympique de Marseille, cette affaire est désastreuse économiquement. L'Olympique de Marseille va se trouver privé de recettes, de recettes au stade Véodrome, mais également de droits TV. Et donc pour Marseille, c'est une catastrophe. Déjà que la comptabilité de l'OM était parfois un petit peu dans le rouge de par les énormes investissements consentis pour l'acquisition de joueurs. Là, en gros, Marseille va se retrouver plus que dans le rouge. Situation financière catastrophique.
0: L'affaire V.A.O.M. est jugée par le tribunal correctionnel de Valenciennes en mars 1995. C'est un
2: procès très médiatique. Un procès très médiatique de par la personnalité de Bernard Tapie, qui ne peut pas s'empêcher de faire du tapis, c'est-à-dire qu'il a l'impression d'être sur une scène de théâtre. Il va prendre, euh, je dirais, assistance à témoins. Il va être parfois presque un petit peu irrévérencieux,
1: très goguenard. Sans être parano il y a sur Marseille et sur tous ceux qui y sont, euh, un, un climat qui n'est pas, pas très sympathique.
2: Et en face de lui, il va trouver à qui parler, en la personne du procureur Éric de Montgolfier, qui lui aussi se nourrit de ses combats, de ses joutes oratoires. J'ai cru comprendre qu'il souhaitait me donner une information complète sur les mœurs dans le football français et compléter mon éducation d'apprenti footballeur. Aviez-vous besoin de ces renseignements du point de vue de M. Tapie, sans doute. Donc c'est un procès qui va devenir un procès hors norme. Et certains acteurs du dossier disent clairement ce qu'il s'est passé Absolument. Ben, ils vont passer à table, comme on dit prosaïquement, et ils vont reconnaître la corruption.
0: Le jugement est rendu le 15 mai et on rappelle qu'à ce moment-là, Bernard Tapie est toujours député. Il est condamné.
1: 6h ce matin, branle-bas de combat au 52 rue des Saint-Pères à Paris. Huit policiers tambourinent à la porte du domicile de Bernard Tapie.
2: Il est condamné à deux ans de prison, dont un an ferme, peine qui sera ramenée en appel à deux ans de prison, dont huit mois ferme. Et autre sanction, il n'a plus le droit de se
0: présenter à une élection pendant trois ans. Il est inéligible. Le lundi 3 février 1997, Bernard Tapie se constitue prisonnier à la santé à Paris. Le lendemain, son pourvoi en cassation est rejeté.
2: Oui, eh bien, Tapie, Donc, dans un premier temps, va être euh, euh, incarcéré à la santé. Derrière, il sera à, à la prison de Luynes et il finira en fait, sa peine à la prison des Baumettes à Marseille. Il va surtout raconter sa première nuit en prison. Sa première nuit en prison, en fait, il s'est allongé sur son lit et il s'est mis à pleurer. Il n'était plus libre de ses faits et gestes. Il a dû relâcher quelque part un petit peu la pression et il s'est effondré. Première nuit en prison qui a marqué à vie. Un peu plus d'un
0: an après sa sortie de prison en 1998, lui, qui avait été chanteur dans ses jeunes années, enregistre un morceau de rap avec Doc Gineco sur l'album Liaison Dangereuse. Et dans ce morceau intitulé C'est beau la vie il évoque l'affaire V.A.O.N.
1: Alors, putain, dis -moi match on l'a vendu mais tu rigoles je les aime la valencienne dans les années qui
0: suivent il y aura des livres des interviews confidences sur les années tapis à la tête de l'OM quelles étaient les pratiques
2: troubles du président bernard tapis on en a dit beaucoup. On a parlé effectivement de joueurs adverses qui auraient été achetés, euh, d'arbitres également qui auraient pu être soudoyés. Euh, il y a même eu une, une histoire en fait de jus d'orange freuaté qui aurait été absorbé par des joueurs d'une équipe adverse et qui aurait été malade. Jean-Jacques Edéy, un ancien joueur de l'OM, disait qu'à Marseille il avait été confronté à des pratiques de dopage. À Marseille et dans d'autres clubs, précisait-il. Euh, on n'a pas eu de confirmation. La seule chose qui a été jugée ou la corruption a été reconnue, c'est pour l'affaire vaom Bernard Tapie lui-même a raconté une anecdote surprenante
0: en mars 2004 dans une émission de Thierry Ardisson sur Paris Première 93, Faubourg-Saint-Honoré. Et il parle d'un match en particulier.
2: Oui, il dit avant une finale de Coupe de France, il avait fait venir des prostituées dans le hôtel parisien la veille de la rencontre face à Monaco.
1: Tous ces comptes présidents ne se rendent pas compte que toutes les équipes, quand elles viennent la veille à Paris, les mecs la nuit, ils se cassent, ils vont faire les cons. Ouais, ouais. Bon, moi, je leur ai dit, hé, on va pas faire les cons à Paris et vous n'allez pas besoin de les faire, j'amène le matos ici. Ah, et je prévois plein de matos pour qu'ils soient tous servis, dans, chacun dans sa chambre, tu vois. Penses-tu, ces espèces de morfales, tous dans une seule
0: piole Il raconte que tout cela s'est terminé dans une grande orgie sexuelle et que le lendemain, son équipe a gagné très largement face à Monaco. Le lendemain, on écrasait.
2: Monaco, on sait oui, et c'est là que bah, le parce qu'il y a un problème de temporalité. Bernard Tapie explique que Basiboli était présent, mais qu'il n'a pas participé à cette partie fine. Mais qu'en revanche, il a joué le lendemain le match qui aurait débouché sur un large essai de Marseille. Sauf que Basique Bolli est arrivé à Marseille en 1990, que la finale qui aurait pu être concernée, c'est celle de 1991. Mais que cette année-là, c'est Monaco qui bat Marseille en finale 1 à 0. Il a menti Écoutez, oui, il a menti, euh, ou alors il s'est effectivement emmêlé les pinceaux, mais en tout cas, son histoire, telle qu'elle est racontée ce soir-là à l'émission Thériardition, elle ne tient pas la route.
0: Harold Marchetti, une chose est sûre, la très grande majorité des supporters marseillais n'en veut pas à Bernard Tapie d'avoir parfois triché avec la vérité, voire triché tout court. Le dimanche 24 septembre 2017, sa famille annonce qu'il a un cancer de l'estomac, qu'il a été opéré et le soir même, au Stade Vélodrome, les supporters de l'OM lui apportent tout leur soutien.
2: Oui, en fait, c'était lors d'un match face à Toulouse, et on va voir des banderoles qui vont fleurir dans les tribunes, et notamment une où il est écrit « Bernard, dans cette épreuve, reste le boss ». Et pendant les quatre années que l'homme d'affaires va mener ce combat face à la maladie, on verra réapparaître au Stade Vélodrome des banderoles « Courage boss »,« Boss, on est avec toi »,« Boss », c'est le surnom de Bernard Tapie. Je pense que ça a été d'un réconfort moral et que ça a aidé. Les supporters ne et pas oublié. D'ailleurs, il avait été interrogé il n'y a pas si longtemps que ça et on lui avait demandé « Mais pourquoi vous êtes toujours si populaire à Marseille ?» et il avait répondu d'une phrase « Parce que j'ai fait gagner OM.
0: Merci. Harold Marketing. je rappelle que vous êtes journaliste au service des sports du Parisien. Le Parisien, c'est 400 journalistes mobilisés pour vous informer avec des bureaux dans tous les départements d'Ile-de-France et l'Oise à lire sur leparisien.fr. Et Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible chaque soir sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée et puis vous pouvez aussi nous écrire directement code source at leparisien.fr